0: La balada de Buster Scroggs, Black Mirror, Pandersnatch, Bird Box, En el Valle de las Sombras y Les Pegó el Amor, El Príncipe Encantador, Suspiria, Destrucción, Somos Campeones, Hipnosis para Ser Feliz y otras películas más les comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también
0: se, se escucha. Cinemanet.
1: Con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
1: Diana Gómez y Roberto Ortiz.
0: Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida al 2019, a nuestro primer episodio del año. Eh, quiero saludar en primer lugar a nuestra colaboradora que se está reinaugurando, ya ha estado en otras ocasiones en nuestro espacio, pero va a estar viniendo con más regularidad y se lo agradezco muchísimo, Rosalina Piñera. Ros Pinera en Twitter, ¿cómo estás?
2: Muy contenta de, de, de esta invitación, muchas gracias Carlos, Este Roberto, Enrique, feliz de estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias, eh, Enrique Figueroa Pues
3: Muy feliz de estar acá, un feliz año eh, 2019 para todos, eh, es un año importante para Cinemanet, no diré nada más, pero si sí son buenos en las matemáticas y si nos siguen ahí algo encontrarán. Claro, algo interesante. Roberto Ortiz.
1: Pues eh, un nuevo año para CinemaNet y esperemos que sea efectivamente un buen año, no solamente para un podcast, sino también para cada uno de nosotros como personas.
0: Así es. Lo mejor para todos ustedes, queridos amigos cinéfilos que nos acompañan, les mando los mejores deseos a nombre de nuestra productora general, Paulina Villavicencio, de Uriel Valdés Urismán, nuestro productor en cabina aquí en las trincheras de Cinemanet, edita, pues produce, juega básquet, filosofa y además hace música. De todo, nuestro querido Urismán. Vamos a arrancar. La balada de Buster Scruggs y quiero este, darle la bienvenida a Diana Gómez que se integra a esta mesa de trabajo. ¿Cómo estás Diana?
4: Hola, feliz, es, feliz 2019 feliz a todos 2019. y contenta de estar con ustedes, de verlos, de verlos sanos y poder platicar de cine, cine y más cine.
0: Extraordinario y también de televisión que eso será ya en otra ocasión, pero sí queríamos arrancar Rosalina, Enrique, Diana con eh, algunas de las películas que fueron relevantes por distintas razones hacia el final del año en Netflix... Eh, que creo que de repente también es hay una facilidad en estos que algunos tienen más o menos días libres hacia final del año y que de repente se aprovecha uno para ver cosas en casa, ¿no?
2: Exactamente, y bueno, en, en particular esta película de los hermanos Cohen que, eh, bueno, ellos son amantes de, obviamente de este, de este género, del género western, y que llegan y, y le dan nuevo aliento, nueva vida a, a un género que parecía hasta cierto punto pues ya abarcado, pero que siempre como que regresa como un, con una nueva ola, y, y es el caso de esta película.
3: Sí, una película muy refrescante, de mis películas favoritas del año pasado sin duda, eh, yo la colocaba entre mis 10 películas favoritas, la verdad es que es una una cinta muy refrescante como ya decía Ross eh, pues ya han abordado los Cohen en, en, en películas anteriores quizá la más recordada sin, sin eh. Sin lugar para los débiles, ¿no? Por ejemplo, un western. Y bueno, Temple de Acero, que también fue una de las películas recientes que hicieron. El Inclusive remake, la propia cierto. Fargo, podríamos decir, que tiene ahí algunos sí. elementos de western, ¿no? Muchísimos. Y esta es
4: la primera que hacen con Netflix. Es entonces. la primera que
3: hacen con Netflix y también pues, la primera que hacen como en cortitos, ¿no? Porque es una serie son de... Son varias historias, seis. Son libros. varias historias, son, son, son cuentos adaptados a cine. Eh, es curioso porque... Yo, por ejemplo, casi, o sea, muy esporádicamente me meto a Netflix y no hubo mucho ruido fuera de Netflix, fuera de la plataforma de la película. Y de repente un amigo llega conmigo y me dice, oye, ¿ya viste La Nueva de los Cohen Y yo, ¿cuál? de uno ¿Un western? Y yo, temple de acero. Lo que
4: pasa es que es muy de nicho, ¿no? O sea, es una película difícil de ver si no te gusta el western.
3: No lo sé. ¿Tú crees? No sé. No yo, sé. yo tampoco diría eso. No, no, no creo no. que es... Mira, la, la primera, el primer porque son, son varios cuentos. El primero quizás sí puede ser así un poco... Eh, pues du, O sea, difícil quizá de que alguien que no ha visto a los coin diga, bueno, ¿qué está sucediendo? A eso ¿no? voy. O sea, estamos hablando
4: que, que es un público de Netflix. Pero después empezar. los demás,
3: yo creo que son hasta, hasta más... Eh, ¿Cómo decirlo? Porque es un bonito homenaje al género del western y muy convencional. O sea, hay una historia que es la más larga, que es la que más me gustó, que es de, de amor ahí como muy desgarradora, eh, que creo que es una O sea, creo que no, no es tan difícil y de hecho justamente ese formato de cuentos es el que funciona. Es como Micro si te echaras una, una serie. Son
2: 133 minutos para ¿Mm? echártelo de un jalón. Y, ¿Es una serie? Sí, sí, o sea... <risa> justamente yo había pensado cuando, cuando estaba viendo esta película que sería formidable que, que fuera una serie ¿no? que dirigida por los hermanos Cohen y que esta, esta sería una primera temporada formidable porque son cuentos eh, son historias muy, son muy diversas muy distintas, contadas obviamente en, en tonos, pero donde está donde permea la ironía y un poco pues este estilo de, de, de los hermanos que es de repente como muy violento, como muy humano como esta, esta humanidad como tan cruenta, ¿no? de que, que vamos a ver a lo, en, los, en los personajes a lo largo la manera en que manejan el paisaje ¿no? en lo, en los desiertos la manera en que van integrando el
3: Monument Valley al principio no que es clásico desde las películas de John Ford no
2: exacto no cómo hacen las referencias a otras películas a escenas clásicas la, la típica mano no ya sabes en la cintura lista para para la, para, la, para tomar el, el revólver no y, y fíjate que bueno yo a, acabo de, de ver recientemente eh, nuevamente la película de la diligencia uh -huh. Y John Ford, y, y de verdad me sorprende cómo, cómo este género puede revitalizarse, ¿no? que era lo que, lo que mencionaba al, al principio, a partir de, de personajes que, que pueden reunir o sintetizar a, a tantos otros en la historia del cine a partir de este género.
0: Creo que una de las cosas más interesantes de la película son los distintos tonos que tiene cada una de la historia que coincide con los distintos tonos que los hermanos Cohen le dan a distintas películas. Casi siempre van alternando entre una película muy irónica, sarcástica, absurda, ridícula y de repente otra súper seria, reflexiva y demás, todas irreverentes, me parece que eso es interesante. Pero también uno de los aspectos más importantes de esas historias que se dicen según ellos mismos que a lo largo de 20, 25 años las fueron escribiendo y demás... Es que no hay forma, dijo, se podrá de casualidad, pero que uno vaya a adivinar el desenlace de cada historia. Me parece que uno de los grandes méritos que tiene esta película en sus seis historias es que los desenlaces realmente pueden sorprendernos, y pueden ir desde la que da título a la película de la balada de Buster Scruggs con este Blake Nelson que ya ha trabajado con ellos, que es simpaticísimo que tiene sus canciones eh, eh, su,
2: y su traje su traje, no
0: impecable en ese desierto donde todo está sordo y sucio, el polvo cuando lo deja cuando se golpea llegando a una pequeña esa cantina esa es
4: fascinante. es
0: fascinante o sea, hipnotizante diría yo y me remitiría un poquito inclusive a lo que hacía eh, la dimensión desconocida eh, donde pues, estos serían como episodios de la dimensión desconocida en el lejano oeste que la dimensión desconocida también tuvo varios que fueron, eh, fueron western sus pequeñas historias no
3: y esa fineza de no sobreexplicar cosas que ahora se está dando mucho en el cine ¿no? así de estoy viendo que se va a la madre bueno, es que ¿por qué se va a la madre? ¿no? o sea, cosas que son muy finas y que en el, en el lenguaje de cinematográfico de los Cuen se maneja muy bien otro elemento que creo que es muy importante es la música la música la claro. hace Carter eh, Borwell es, es un homenaje también justamente a uno de los autores más importantes de, 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 de la música de, del Western que es Enio Morricone que justamente hace un, un par de días acaba de decir que ya ya no va a ser más música, es una lástima. Digo, finalmente ahí está la música, todo lo que ha hecho el señor. Y le pusieron, y le pusieron las
4: golondrinas, dicen, por ahí. ¿Sí? Parece, digo, <risa> no sé.
3: Bromas, Estaría increíble, ¿no? Pero mira, la verdad es que, bueno, metían eh, elementos de, de mariachi también, o sea, en, en su música las trompetas y demás, entonces eh, la, la música de Carter Burwell que también ha sido, eh, piensa eh, importante en las películas de los Coen, en algunas, no en todas, está, está aquí metido y bueno, el elenco el elenco, el elenco
2: ¿no? Ajá. que me es, parece que no pocos directores logran convocar, sobre todo para una película que se va a exhibir en, 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 una, plataforma. en una plataforma pues a James Franco, a Liam Neeson a Tom Waits ¿no? y a todos todos estos este a, Actores, bueno, icónicos de, de, de su cine De hecho es como de las últimas
4: Películas que, que sacaron De James Franco antes de caer en desgracia no O bueno, que se filmaron Ahorita que ha estado como tan inactivo Entonces es como interesante Porque incluso era como de las imágenes eh, Del tráiler o de los De las eh, screenshots como más eh, eh, pues vistosos ¿no? o más eh, que el público más podía conectar pues por, por el actor que es entonces es como de lo que más llama la atención también sí. y bueno
3: dentro de ese en el caso soy Kazan que es su papel y su personaje en esta historia que es la más larga que se cuenta es... es y la mejor lograda, es, eh, ¿eh? aunque no significa sí, que a no, 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 pero esta pero sí, realmente brilla arranca, ¿no? Brilla ella y Harry Melling, que también está en otra historia muy cortita y mm. muy, muy agreste. Y sí. bueno,
2: la más triste me parece que es la de Liam Neeson. Sí, ¿no? mira.
3: es justo, el uh -huh. Harry Melling es el... El otro, el otro es, personaje. Eh, sí, Ajá. ¿no?
2: es y, y, y cómo recupera como todos estos detalles. Se, se, estábamos hablando, por ejemplo, del paisaje de las montañas, este mm -hmm. los revólveres, pero el polvo, la búsqueda del oro, este estas, eh, los carruajes, no los pueblos, estos perdidos. Mm -hmm. eh.
3: Es que es un género que algún día tenemos que hacer un especial de uno de mis géneros. Es mi género favorito, el, el western. western. ¿Míralo? Eh, Míralo. Se mantiene muy actual porque finalmente era el abrirse camino en un nuevo en un mundo desconocido el, el trabajo del esfuerzo justamente se, se maneja en este en este cortito de, de, de cómo se encontraba el oro eh, y pues la rudeza misma de la vida yo creo que ahí está ¿no? y, y las diferentes interpretaciones que le podemos dar a los episodios
0: ¿eh? ese de Mil Ticket de Liam Neeson en particular, sin decirles de qué se trata, porque ya lo verán y lo van a ver, podría ser también. Yo lo dije, caray, esto es una alegoría lo que está sucediendo en redes sociales, en lo que está sucediendo con eh, gente de cualquier especialidad que se dedica a escribir, a investigar, contra alguien que puede llegar cinco o tres minutos, ser simpático, curioso, chistoso y llamar muchísimo más la atención, ah, bueno, sí, claro, claro. hablando sobre un mismo tema. <risa> Si yo no. vi esa alegoría, no sé si ustedes la vieron por ahí.
4: Fue una proyección,
3: Carla. <risa> Se llama
0: proyección. <risa> no,
4: pero como
2: tú dices, como estos, digamos, como los seres humanos reemplazables, ¿no? Uh -huh, que sí, uh -huh. que sí es un tema que no, yo no lo había visto, pero qué bueno que lo subrayas.
0: No, sí, y te digo, cada uno tiene lecturas muy interesantes. Y, y el sentido del humor y la ironía que manejan me parece genial. Yo nada más diré una que me parece sensacional le dice James Franco y se le hizo otro personaje que está solo y dice ah, es tu primera vez. Sí. <risa> y me parece fantástico. Muy simpático. Eso me hizo, me hizo la película en ese momento.
2: Que incluye, por supuesto, como, como buena película del género, un asalto a un banco.
0: Por supuesto, no podía claro, faltar. No podía, no podía faltar. faltar ni el ataque de los indios, ni la búsqueda del oro, ni, ni la caravana. En el en cantina. En el oeste, la pelea claro, de la cantina
2: el, en cantina, el duelo,
0: etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están vertidos en esta historia, así que bueno, pues es una gran película, efectivamente coincido con Enrique, una de las mejores películas del año 2018, no quedó en mi lista, fue una película que tuve que procesar pero definitivamente...
3: Se salvaron porque me enfermé de la garganta. Sí, y lo,
0: y lo dijimos, si escuchaste el episodio Exactamente. de las horas de duración del Top Ten lo sabrás por ahí. Muy bien, pues además de esta película eh, otra eh, cinta interesante, interesante por la forma en la que se presenta al público es la de Black Mirror Bandersnatch. Yo quisiera que nos diera la introducción, primero pues un poquito hablar sobre la serie Diana Black Mirror y después de este proyecto que el propio creador de Black Mirror hace para, como oferta, como propuesta para esta plataforma.
4: Pues sí, eh, Black Mirror es un programa de televisión de origen británico que empezó en el año 2011 con unas episodios Realmente es de esas series que, que, no, que han liberado pocos episodios comparado con muchas otras. Lo que habla también de los estándares de calidad que ha tenido es una, digamos que una serie antológica que está enfocada en eh, futuros eh, distópicos, ¿no? Eh, casi siempre el tema era cómo la tecnología puede llegar a afectar de forma negativa a la sociedad o concretamente a algunos individuos individuos que están intentando, pues, como llegar a los a los, estos parámetros nuevos que la propia tecnología nos está eh, poniendo, ¿no? Entonces es una serie que, pues, de pronto sorprendió tanto que llegó, pues, a plataformas como Netflix que empezaron a invertir en ellas, a mandar a hacer eh, muchos capítulos más. Eh, esta serie es hecha por un hombre que se llama Charlie Brooker o Broker, más bien. Eh, y bueno. A raíz de esta serie resulta que Netflix ha estado sacando como algunas pruebas de contenidos interactivos que empezaron con el gato con botas, eh, que es un contenido para niños y algunos otros. No habían pegado tanto. Entonces, en algún momento le proponen a, a Charlie Brooker eh, que pues le entrara con, con la siguiente temporada a hacer esto, eh, ya sea en forma de serie o de película, y es cuando llega Bandersnatch, ¿no? ¿no? que tiene una T ahí en medio, porque de pronto se volvió trend Topic en Twitter sin la T eh, y ya es otra, otra cosa, ¿no? Eh, y pues bueno, esta película interactiva tenía una duración variada dependiendo de las opciones que tú fueras... De las
0: decisiones que uno toma. De las
4: decisiones que fueras tomando, ¿no? Este, al inicio tiene una introducción donde te dice que... ¿En qué dispositivos puedes y no puedes verlo? O sea, por ejemplo, en mi iPad, que ya es, un, es eh, medio viejita, ya no la pude ver, eh, me mandó a la tele o al celular, ¿no? Entonces, eh, dependiendo de ese dispositivo, ya tú elegías algunas eh, opciones de si querías que Estefan, el protagonista, que es un joven desarrollador de videojuegos... ¿En los eh, ochentas? En los ochentas, en el 84 y uh -huh. Eh, hiciera o no hiciera determinadas cosas. Entonces, eh, pues ya está... Digamos que esta película, lo dijo muy bien Charlie, pues es novedosa en cuanto a la forma. Mucha gente dirá pues que el fondo es X. O sea, en cuanto a, a Black Mirror, pues hay muchos otros capítulos que son impresionantes al lado de esta historia.
0: Sí, infinitamente superiores no en sí, términos de contenido. Pero sí. no deja de estar vinculado a, a, a las mismas inquietudes.
4: Claro, que tiene que ver con... Eh, Desarrollar un, un videojuego interactivo, ¿no? Uh -huh. eh, y que al final, pues, el personaje se da cuenta que está siendo controlado por Netflix, ¿no? Y entonces empieza esto de que es Netflix y, y bueno, tiene muchísimas refer tiene referencias también a, a Alicia en el País de las Maravillas. El, esta el propio título,
0: Bandersnatch Snatch, es un personaje de, de, de la obra de Lewis Carroll.
4: Ajá, este, entonces, pues, tiene que ver con el tiempo. De hecho, hay, por ejemplo, un juguete. Ahí que el personaje principal, Estefan, eh, siempre añora y es un conejo. Entonces, como siempre hay este tema de regresar el tiempo y, y el conejo está como debajo de, de la cama uh -huh. y tiene que ver tal vez con el hoyo de, de Alicia en el país. Sí, y también o sea, del
0: otro lado del espejo hay una escena que refiere a eso directa sí, y claramente, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Hay, hay como muchísimas formas de leer esta, esta película y creo que es lo que la hace como muy interesante y revolucionaria.
2: Me llama mucho la atención siempre esta serie porque me parece que no solo está como... Un paso adelante, ¿no? Como haciendo una especie de análisis de todo el fenómeno y del impacto que tienen este, las redes sociales, este, toda, la, toda la tecnología justamente en, en la vida de todos. Y que también pues, pues abre como un, un experimento muy interesante acerca, bueno, de la participación, ¿no? Aquí luego hablamos acerca, por ejemplo, del, del cine de, de largo aliento, ese que, que, que no concluye, que da para pláticas y todo, y que aquí obviamente este, implica una participación. Por, del espectador, ¿no? que, que muchas veces hay muchos directores que dan las películas digeridas, o como estabas explicando tú, Enrique, que te explican todo para que no quede ninguna duda. Hay otras que están en los finales abiertos y están estas que, bueno, te van a permitir de alguna manera, pues, formar parte del ¿no? de proceso creativo.
0: Enrique. díjole, Vayamos es que... con, la, con la mirada crítica de Enrique Figueroa. Naya.
3: Sí, es que, ajá, de repente escuché que era una gran novedad y que era algo. Algo que no se había hecho y, y demás. Y, y no sé, como que ahí llegué con un ojo crítico y dije, bueno, vamos a ver si, si, si es cierto. Porque finalmente, y quizá esto también lo podría poner sobre la mesa, es. ¿Es Van der Snatch una película? o es un videojuego, ¿no? Porque finalmente. Eh, ya también la película al principio empieza a mencionar estos elementos que ya se habían hecho, ¿no? Los famosos libros. Yo tuve esos libros de de si sí, el dinosaurio salta siguiente. a la página siguiente y demás, eso ya había existido sí, eh, esa referencia me parece que es importante porque si algunos tuvimos sí.
0: ese contacto a mí me tocó Exacto. lo de Find Your Fate era, era la colección de Valentine Books y justamente <risa> llegó a mis manos porque un amigo lo tenía, había una colección que el, el autor de, de Escalofríos de la serie había escrito de Real stein y eran de Indiana Jones entonces, bueno, es ah, bueno. interesantísimo. Salta del precipicio sí. o se lanza en el vagón. Pues se lanza en el vagón y se pasa a la página 132, ¿no? O ibas cambiando de página. Sí. Entonces, sí, está padre que la referencia, digamos que original viene de la literatura.
3: Exactamente. Y también, este, bueno, no los traje, les voy a tomar una foto. Tenía esos dos libros y también, este, la referencia, la siguiente referencia viene siendo los videojuegos que llevan ya muchos años haciendo esto. Cuando uno se encuentra con la forma eh, de cómo está hecha Bandersnatch, es cuando yo me planteo esa pregunta, ¿es un videojuego o es una película? Sí,
4: porque crearon un, un software especial ¿no? para poderla reproducir. Porque
3: si además es un videojuego, yo no soy tan videojugador, creo que merecería inclusive hacer un especial al respecto de estos temas, porque me encontré con una columna ahí del New York Times… Y luego por eso les, les dicen fake news, ¿no? Eh, en donde decía es que esto puede cambiar la forma en la que se está haciendo, en la forma de, en la que se están contando historias. Pues no, es porque para... los videojuegos ya lo han hecho. Y de hecho, si uno se pone a ver, hay videojuegos de hace 20 años que han propuesto cosas más creativas de cómo, de cómo aterrizar esta onda de, de, la decisión de, de la toma de decisiones. Hay unos más, más modernos, más complejos, en donde estás casi en una persecución. Tienes que poner botones en tiempo casi real, porque si, y si no lo haces en dos segundos, te cambia la decisión. La verdad es que creo que así como innovación, no. Ahora, si vemos tal cual la película, la película no tiene tantas opciones.
4: No, te obliga, de hecho,
3: a que... Te mereces. va obligando, exactamente, uh -huh. a que vayas a tomar una decisión. De hecho, la primera, y ahí fue, ahí fue cuando dije, bueno... No, 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 me está gustando esto. ¿La del serial? Eh, no, no, bueno, la, la, la segunda. Esa es señora. la primera, esa Tienes es la razón, primera. Y eso.
0: es como para tantear el terreno. Exacto, no.
3: ¿Quieres sus Es la historia de un chico que está trabajando en una compañía para hacer videojuegos. Bueno, que va
2: a presentar un proyecto, no? Porque ha, de, ha desarrollado uno, tiene una gran idea y entonces se presenta a una entrevista. El
3: supervisor uh -huh. le dice... Este, me está poniendo Ross la manita encima de la espalda sí. para que no me exaspere. <risa> eh, le dice. No, eh, porque le interrumpí por eso. Le dice: eh, ¿Quieres hacer el videojuego con nosotros? Pues la respuesta es sí. Y se acaba, el, se acaba la película. <risa> <risa> claro. Y dices: Bueno, ok, le voy a poner que no. No. No, pero es que no es lo que quise decir. Oh. Ahí creo que está. Creo que está, está manipulado. Está manipulado. Sí. Pero te está llevando a una serie de cosas que... Y creo, y, y otra vez repito, hace dos años yo fui a un evento que se llama el VR Fest MX. Hay unos desarrolladores, desarrolladores aquí que hicieron un proyecto que se llama VR Awake. Y presentaron una película que se llama Ávido. Dura media hora, es, la, es el mismo principio. Estás con tus lentes de, de realidad virtual y tienes que elegir qué decisiones vas a hacer. Una producción mexicana. Y bueno, vas Charlie y para cerrar con quizá no, porque no, creo sí. que hay innovaciones en el cine que han propuesto algo más interesante y ahí es cuando creo que otra vez como tenemos el acceso más comercial a esta que está otra vez apoyada por una por una empresa como Netflix que está diciendo sí. es que esto es novedoso, esto es nuevo y entonces todos se suben al barco a otra ver. vez a eso, dices, no lo es. Ya dijimos que no, porque
0: lo conocemos en libro lo conocemos en videojuegos. Uh -huh. Al final de cuentas es una película, si sí, es una película, porque la estás viendo, es una película... Pero que es pone... un videojuego. Es un diagrama de flujo entonces en todo caso, ¿no? Y nos vamos a ir a que todo, tanto el libro como el juego... Pero porque además es una película? Un diagrama de flujo es tomar una decisión, sí o no, te vas a la izquierda, te vas pero a la, a la derecha. Pero es más cercano a un videojuego, Charlie. Sí, por eso, pero, pero al final de cuentas también el videojuego está basado... En un, en un diagrama sí, sí, de flujo, sí, ¿no? Claro, entonces, claro. si nos vamos a hacer los elementos, pues entonces es un diagrama de flujo, <risa> tanto, tanto el que... videojuego como la película. Sí, te, el manipulado termina siendo uno. Así como el personaje de la claro, película se empieza sí. a quejar y a, y a prácticamente gritar a los cielos, ¿qué está pasando? ¿Quién me está manipulando? Pues el que nos está manipulando a todos es Netflix, porque nos tiene ahí, si no toma la decisión efectivamente, y no son dos segundos, es mucho más, como diez, me parece, para que tome la decisión, si no, la toma por ti. Y si tomas la equivocada, te va a regresar, ¿no? Ahí me tocó estar como tres horas viajando en las diferentes eh, opciones Andy y yo que nos iba dando el, 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 la película. Y me parece que es interesante porque es una que está, una vez más, gracias a una plataforma tan popular a nivel global en la que todos podemos jugar y participar al mismo tiempo. Entonces yo creo que esa es la parte que la hace relevante ¿no? y que la, y la acabamos de platicar y que ponga esos temas que tú estás diciendo en la mesa. Esto ya existía y existía en estas presentaciones.
4: No Y además es como una carrera espacial nada más que entre plataformas, o sea, ellos de alguna manera querían anotarse ese, esa, esa, eh, ese gol, esa palomita, de decir nosotros fuimos los primeros que sacamos esto, ¿no? o sea, como ya apartando ese lugar en la historia digamos, de, de la nueva televisión. Y sí, o sea, estamos de acuerdo contigo, por eso desde el principio estamos de Siendo es la forma, fue la forma, fue la forma, porque precisamente no es, no es como lo mejor ni es lo más realmente novedoso. O sea, también pues la manera de vender la nota lo mejor era esa, pero eh, pues sí, este, no no tampoco es que haya sido realmente revolucionario.
3: Me quedé pensando en el mundo del cine, eh, ¿qué otros experimentos podrían haber propuesto algo similar? Y me encontré con una película muy interesante de hace 51 años, ¿no? que se llama Playtime, de un director de cine francés llamado Jacques Tati, eh, Proponiendo algo distinto con las limitantes, porque además también el cine tiene sus propias limitantes. Los videojuegos tendrán otra forma más sencilla de abordar otro tipo de cosas. El cine, dentro de sus reglas, dentro de la forma en la que se realiza, pues tiene sus limitantes narrativas. Y en esta película de 1967, digamos que abrimos un libro de, de, de Dónde está Wally y observamos en una escena abierta a distintos personajes, tenemos quizá dos que nos van guiando a lo largo de la historia, pero si de repente nosotros nos ubicamos y vemos a uno, lo volveremos a ver en otra escena, como en dos, tres escenas posteriores, y vamos creando, si decidimos ver la película 50 veces, distintas películas. Creo que es una forma muy interesante de cómo se pueden eh, proponer estas estas historias alternativas dentro del formato cinematográfico y bueno, la verdad es que son ejercicios muy interesantes y creo que lo que nos provocan también es pensar eh, qué otras cosas había y que creo que también le ponen un reto interesante al cine y nos hemos, lo hemos visto en el mundo de, de, la, de las películas de, de cómics, ¿por qué tratar de repetir algo que ya hay en un cómic? Trata de ver de qué otra manera haces algo más ingenioso, Utilizando también referencias, como decía Charlie, el diagrama de flujo en este caso, uh -huh. esto ya se ha hecho también en la pintura hace muchísimos años. Entonces tratar de ver de qué forma te enriqueces y haces algo que realmente nos pues, proponga y resulte novedoso. ¿no? Ahora nunca vas a encontrar el hilo negro, es cierto, pero sí puedes crear algo distinto. ¿no? Y, y pasa como cualquier otra
0: serie de televisión que cuando tenemos un salto a otro medio, por ejemplo... Star Trek, que era una gran serie televisiva con ciertas, muchas limitaciones en términos de producción y por la época y demás y que bueno, da el salto al cine y dicen ah, qué padre, más, más efectos y demás, pero estaban mejor los episodios hay gran cantidad de episodios infinitamente superiores que lo que resultaron o han resultado las películas hasta la fecha, y aquí pues pasa lo mismo como decía Diana hace rato, ¿no? hay muchos episodios de Black, de Black Mirror, inclusive referidos ahí mismo como Dive, que es como le ponen a uno de los videojuegos por ahí, ¿no? De las varias referencias que hay hizo Diana una nota ahí en Cine, que este que resulta más interesantes que la propia película esta, ¿no?
3: Y a los primeros episodios no les fue bien comercialmente. No,
0: no, no, no. Y también eran eh, eran difíciles de entrar ¿no? El primero me parece que es medio rudo. El episodio uno, El episodio de la temporada 1
4: Para mí es de los mejores. O sea, es como realmente lo que te atrapa. O sea, es así de dame 10 segundos para, para captar tu atención y lo logran perfectamente, ¿no?
0: así es bueno yo nada más quiero finalizar y a ver si a lo mejor tienen alguna de ustedes también pensar en películas que han jugado con esto de alguna forma Groundhog Day que se llamó Hechizo del Tiempo cuando se estrenó en el cine y El Día de la Marmota cuando se ha editado en diferentes lados más extraño que la ficción que me parece sensacional ¿no? donde el, el personaje de una novela pues quiere encontrar al autor de la voz en off que escucha para tratar de cambiar su destino Truman Show donde el personaje está siendo manipulado y pues inclusive Corre la Corre ¿no? donde nos presenta tres opciones diferentes de lo que pudo haber pasado con el personaje si al bajar la escalera se detiene le ladra el perro se distrae o demás ¿no? Entonces, efecto bueno, mariposa efecto mariposa, de tu sliding doors o sea sí, sí hay, sí. hay, hay varias. opciones que el cine nos ha presentado y que no tenemos que estar apretando botones y estar presionados y manipulados sí. del otro lado bueno pues ahí está lo que podemos decir algo más ¿Alg alguna otra cosa que quieran comentar sobre Black Mirror Bandersnatch y finalmente también de Netflix pues eh, Diana comentar lo que significó este eh, esta película de Bird Box protagonizada por Sandra Bullock que se convirtió en la más vista de toda la plataforma en su existencia, fenómeno que el cual hasta el momento no termino de entender el porqué.
4: Porque era Navidad, bueno, la semana <risa> de Año Navidad. Nuevo, este. Y Navidad, en serio, sí es una sí, estrategia, claro. ¿no? O sea, primero salió Roma, luego salió, este. Beard Box, ¿Sí? ¿Estoy uh -huh. bien? Sí, y después, y luego, Bla y después Black, Black Mirror. Bandes Black Mirror. Night. Entonces, eh, digamos que fue una semana así de, pues, entre el ocio, que todo el mundo estaba como en el mood, ¿no? De, de comentar o de... Y, bueno, esta película eh, donde, pues, creo que es la primera que hace Bullock con Netflix también, en este tema de que cada plataforma se está jalando a sus superestrellas de cine. Eh, y, bueno, pues, tiene muchas similitudes en cuanto a que es una... Eh, un momento apocalíptico Donde hay un monstruo Que no vemos a ciencia cierta como es Que está amenazando La vida de, de las personas Si sí, eh, usan uno de sus Cinco sentidos Que en este caso es la vista no En el caso eh, la comparaban mucho Con eh, un, lugar un lugar en silencio, en silencio. Eh, a Quiet Place en inglés, eh, que era una, una familia que estaba en una granja y bueno, ellos eh, lo que no podían hacer era generar algún sonido, algún ruido, porque entonces pues se acababa su vida en ese momento, ¿no? En el caso de Birdbox era eh, pues que empieza a haber un apocalipsis en el cual la gente eh, que llega a ver algo, pero nunca sabemos qué es, eh, pues decide... A suicidarse, suicidarse de una manera muy violenta y pues este es como el inicio de esta película que llamó muchísimo la, la atención pero eh, lo que yo decía en Twitter otra vez es que eh, también estamos hablando del tiempo en el que llegan, ¿no? O sea, es como una película absurda en muchas de las de las situaciones que, que presenta, eh, al grado que la gente pues empezó a parodiarla, incluso hizo un reto de, de no ver en el cual se ataban eh, la cintita en los ojos, igual que lo, lo hace Sandra Bullock, y... Eh, pues yo decía, bueno, ¿qué hubiera pasado si una película de este mismo calibre como Crepúsculo, ¿no? Hace eh, lo que Beardbox, ¿no? O sea, igual y también todo el mundo lo estaría parodiando y sería igual un éxito, pero no tiene nada que ver con que sea realmente una buena historia.
0: Rosalina.
2: Bueno, yo quisiera, digo, resaltar de entrada, bueno, la, la directora de de, de, este, de Beer Box, eh, a ciegas, que es Susan Beer, que bueno, pues uno de los pilares, o el pilar femenino de Dogma 95, de este movimiento de este cinematográfico, eh, pues ganadora de Oscar y que yo creo que, que, que sí le pone un ingrediente eh, a respecto al manejo de emociones ¿no? uh -huh. que tal vez como, como dicen de repente pareciera como situaciones como muy absurdas que podríamos tomar, no sé, como referencia a esta película del incidente de Emna y Shyamalan. The ¿no? Happening, ajá. Uh -huh. Exacto, the Happening, justamente a partir, obviamente, como de esta, eh, de ignorar, ¿no?, como el, como el entorno y de cómo, en ese sentido, me parece que la película de Shyamalan es, es mucho más efectiva en, en, en el aspecto de, de los suicidios que son mucho más brutales, mucho más impactantes, ¿no?, que de repente no sabes por qué razón y, y, y cómo poco a poco van descubriendo cuál es el origen, ¿no? ¿No? Y, uh -huh. ¿Y quiénes son justamente los, los ejecutores de, de, esta, de esta invitación a la muerte? En el caso de, 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 de este, a ciegas, eh, yo destacaría sobre todo un, un tema que me, que me resulta eh, muy interesante, que es el de la maternidad. ¿no? Acostumbramos a, a, a plantear acerca de que... Sandra Bullock, ¿no? Haciendo referencia un poco a Bird Box, a esta caja donde los pájaros ¿no? este, son un tesoro porque los pájaros advierten acerca de esta entidad extraña y maligna que obviamente orilla a todos a atentar contra su vida al ver uno del, de los miedos más terribles de cada uno de los individuos de que ella es, es a sí misma un, 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 un pajarillo, ¿no? Que está encerrado en una jaula, que se ha autorrecluido porque está eh, esperando un bebé en un embarazo que ella no ha terminado por aceptar. Y que lo vamos a ver en en las consultas que tiene con la ginecóloga donde dice, no está pasando nada, aquí no ocurre nada y le, la, la, la detiene y le dice no, estás embarazada, vas a tener un hijo, tienes que tomar como conciencia de, de eso, ¿no? Y si nos retom retomamos este tema de la maternidad a lo largo de la película, incluso hay un momento, ¿no?, donde ella tiene que decidir ¿no? Uh -huh. Re bueno, no quiero comentar sí, este también una mucho, decisión. una decisión <risa> que obviamente de repente pensé un poco en la decisión de Sofía, digo no, uh -huh. obviamente, con, con, la, con, la, con la distancia, pero que tiene que ver acerca del sentimiento de ser madre, ¿no? porque ella termina despertando de alguna manera eh, tal vez brusca o obligada por el entorno a, a ser madre.
0: Sí, yo creo que ese es el juego eh, que maneja bien la directora inquietante de la presencia de los niños, eh, su papel y el peligro en el que están eh, y sobre todo a cargo de la persona en la que están. ¿no? Entonces, esa situación donde inclusive el negar la maternidad le impide nombrarlos...
2: Exacto, no tiene Le nombre. Le impide
0: nombrar a, a no solamente a, a, al que ella ha creado, sino a uno más. Darles nombre me parece que es una de las partes inquietantes de la película y que eso es lo que te mantiene en suspenso. Pero efectivamente a mí, este Rosalina, Diana, Enrique, lo que me saca de la película era justamente los absurdos en los que en los que tienen que caer los personajes por esta premisa tan extraña que maneja. La película está basada en una novela y según los que la han leído, una novela de Josh eh, Mallerman, según los que han leído, pues obviamente está mejor el libro y que se interpreta de otra manera. Eh, y la otra, que es una cosa ridícula que no tendría que venir al caso, pero caray, está perfectamente maquillada todo el tiempo Sandra Bullock en la película, no de estas estrellas que ya no pueden permitirse no verse exquisitas a través del lente independientemente de que estén en un entorno posapocalíptico como lo, nos lo describió Diana. Entonces, ese tipo de detallitos, plac, son la moneda que te saca de la... Película. No, tiene ¿no? tiene
4: muchos detallitos. O sea, sí es, es verdad que el manejo de la atención sí es, es bastante bueno. O sea, no hay, no hay momento en el cual no estés como alerta, ¿no? Uh -huh. Eso es bastante bueno. Eh, eh, también, o sea, el tema de... de... Ay, ya se me olvidó lo que iba a decir. Espera. No, ya.
2: Bye.
4: Sí, eso es bastante bueno, entonces siempre estás como, como, eh, creo que, o sea, como divertimento funciona bastante bien la película, ¿no? ¿no? No tiene como, y sí tiene otras capas para leer el tema de la maternidad, eh, pues llama muchísimo la atención, eh, o sea, de alguna manera también entiendes mucho el papel de, de Sandra, eh, pues a partir de, de ahí ya me acordé lo que iba a decir está también también se permite eh, momentos de humor negro no que es una cosa muy breve de esta escena que describías hace rato en donde también sale eh, Sarah Paulson como como su hermana y entonces son unas bromas que se avientan pero están eh, digo, de alguna manera es como de lo que más se agradece de la película, ¿no? Este momento en el cual ellas intercambian bromas de, de humor muy negro relacionado a la maternidad, eso está muy padre, ¿no? De, de dentro de esta película.
0: Sí, pero al final de cuentas, y creo que cada uno a la hora de platicarla, lo dicho, ha dado una referencia a otra porque efectivamente no se siente original. Yo había notado que a mí me parecía una mezcla perfecta entre The Walking Dead. Esta serie posapocalíptica entre The Happening, la película de Shyamalan, y entre un lugar en silencio que efectivamente
3: vimos y nos impactó tanto este año. Sin haberla eh, visto la película, la, la voy a ver, lo prometo. Eh, es interesante que haya sido la más, la más vista, pero bueno, pues, tiene mucha lógica con toda la información que, que Netflix sabe de nosotros, ¿no? Entonces, entre todas estas cosas, igual y salen estadísticas de, bueno, en esta fecha ven este tipo de películas, lo que sea, pum, y va, ¿no? Y o va, sea, bonito. la verdad es que de Netflix sabemos poco. A comparación de lo que ellos saben de nosotros. ¿no? Sí, por supuesto.
2: Y repensar el, los sentidos, ¿no? Sobre todo, digamos, el de la vista, uh -huh. ¿no? En este sentido de que, pues, no hay por ciego que el que no ve, uh -huh. y eso lo, lo va a explicar la película, sobre todo en, en, la, en la parte final, ¿no? Así es. Eh, en, la, en la producción, como tú decías, de repente, sí, tal vez el como que el, la forma. Pero puedes encontrar algunas capas, lo de los pájaros me parece que es bellísimo, ¿no? Que las aves dentro de su vulnerabilidad, dentro de su delicadeza, sean justamente como la, las alertas, ¿no? Las alertas o también lo, tal vez los mensajeros o los claro. protectores, incluso, como lo maneja, lo manejan en otras películas o series.
0: Sí, o en, la, o en la propia vida real, ¿no? De entrada es el título de la película, ¿no? Caja de aves, Bird Box. Pero también, por ejemplo, los arqueólogos, cuando abrían tumbas, lo primero que metían, o los mineros, este a ciertos lugares, pues vamos a meter los pajaritos para ver si sobreviven. Exacto. Y dependiendo de que sobrevivan, o no es que podemos ir o no nosotros adelante. Bueno, así que ahí está Bird Box en Netflix. Vámonos ahora sí, Rosalina, Enrique, Diana, a lo que hay en la cartelera eh, cinematográfica comercial. Eh, empezamos con la película de, que viene de Noruega. Eh, se llama En el Valle de las Sombras o... Shigenes Dal, como es el título original.
3: Descubrimos por ahí que la S y la K, por lo menos en este, en <ríe> en este, este nombre, caso, en, este en este caso. caso. <ríe> no sé si la declinación, en fin. Eh, pues una película muy interesante en el Valle de las Sombras, una de las eh, pues también pro, eh, estrenos eh, distintos. Uh, pues sí, de alguna manera terminan siendo cartelera alternativa porque no tienen luego mucha cabida en estos espacios que, pues también hay que decirlo dentro de los triunfos de, de Roma es que visibiliza a un público que quizá no se había acercado inclusive a tocar la Cineteca nacional, no tenían por qué tampoco, finalmente eh, pero bueno, les visibiliza en estos otros espacios que existen, y bueno, llega esta película eh, de, del año, de 2017 eh, otra vez en este en, 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 con, con un ritmo pues muy calmado que habla de, de, del propio lugar que nos está remarcando. Eh, y podríamos decir que, es que yo todo lo veo como el viaje del héroe, o ¿no? Podríamos decir que es como una especie de viaje del héroe con un personaje pues muy interesante, querida Ros.
2: Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, me remitió sobre todo bueno por a otro estreno reciente, una, 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 una película... En el, en la casa más grande del ah, mundo sí. justamente la comenté
3: justamente de Guatemala aunque también estaba ahí Luisa, Lucía Lucía Garza de México
2: sí que tiene más en común algo tiene un, un, unos vasos vinculantes mucho más allá de la, de las, de las ovejas pero yo creo que hay que mirar de verdad con, con ojos este, curiosos el cine que se está realizando en Noruega sobre todo bueno esta película que está anunciada dentro del cine de género de terror hay, hay, hay por ahí un halo respecto a la licantropía no este, a la luna llena, al mito del, del hombre lobo y vamos a, a estar en, en un pueblo muy apartado en, en Noruega, ¿no? siguiendo eh, este crecimiento, este descubrimiento este, interior y exterior de, de un niño a partir de la ausencia del hermano. No Sabemos que el hermano está perdido, que, que están ocurriendo cosas terribles en, en la aldea, no. están apareciendo algunas ovejas este, muertas, se les está atribuyendo a un monstruo que vive en el bosque y este pequeño tiene un amigo, este Aslak, que es el, el niño protagonista, eh, tiene un amigo
3: mayor, eh, mayor
2: que él, por cierto. Que habla
3: también de la soledad que vive el personaje, ¿no? que no tiene amigos de su edad, ¿no? que está uh -huh. normalmente recluido en su casa también nos habla de la vida en este, en este espacio como Noruega frío, boscoso, todo lo contrario a lo que es nuestra ciudad de México sobre todo en estos días ¿no?
2: es, exacto, y que le dice yo sé dónde podemos encontrar al monstruo, que es en este uh -huh. en este bosque y entonces lo que vamos a ver a lo largo de la película es como este pequeño ¿no? bueno, no quiero decir se le, todo pierde, demás. Se le pierde su perro
0: y a partir de ahí es que... Es que sí, tiene... la premisa es lo único, válido para que no... Eches. Claro, exacto. Spoiler de más. Pero sí. digamos
2: que va al encuentro del monstruo. Uh -huh. Va el encuentro del monstruo. Lo que sí quiero destacar es la fotografía que es bellísima. Esta película, hay momentos que es verdaderamente poética. Es, es un viaje, digamos, como lo, lo dice el título, a las sombras, pero con una música que de verdad te, te aleja de la pantalla y te lleva a un momento sublime.
3: La música, la música también es muy importante en una de las escenas eh, pues más importantes de la película. Eh, inclusive por ahí aparecen coros. La verdad está como ausente, pero en los momentos muy importantes está se hace presente. Y, y bueno, la verdad es que tiene un mensaje muy, muy profundo que hay que estar eh, viendo con mucha con mucha calma, pero pues sí, una película muy bella, hay que decirlo así.
2: Y que tiene que ver con los secretos de familia, ¿no? lo que siempre se oculta, lo, los descubrimientos. Hay una parte donde el niño le, preguntas, le, le, le preguntan, ¿conoces a tu hermano? ¿Conoces realmente a tu hermano? Y a partir como que de esta pregunta es donde se detona pues, todo este viaje iniciático que mencionabas, Enrique, ¿no? de, de esta película, que, que por eso yo le encuentro un vaso vinculante con la casa más grande del mundo, porque es, este niño tiene que vencer sus miedos como los, los vence la pequeña Rocío en esta película. Y crecer
3: igualmente como ella, eh, muy joven, ¿no? Madurar muy, muy joven. Y también hay otra frase por ahí en una de las escenas más importantes también de la película, en donde se habla de este pues, miedo a lo, a lo extraño y que normalmente se les dice como a los monstruos. Ahí va un mensaje para el señor Trump, ¿no? De cómo ese miedo a lo otro, pues hay que quitárnoslo de encima y ver que no están así, ¿no?
2: Sí, no, tememos lo que no conocemos.
3: Y sobre todo este tipo de películas que
0: llegan a la cartera comercial y que bueno pues ahí está la oportunidad para verlas,
3: no teman a ella, no claro. teman a su ritmo, no teman a que es una película que no llega al sana comercial, sí ¿no? de hecho uh
2: -huh. yo recordaría la más reciente, la película no, no, de Noruega la película de Noruega este Telma de, que estuvo en, la, en la, la muestra pasada que yo creo que sí es como una lección de cómo puedes hacer, cómo puedes generar tensión a partir de un tema sobrenatural, de una manera magistral, eh, con muy pocos elementos, eh, con una ausencia de efectos especiales, valiéndote de la música de la fotografía y por supuesto de estos acercamientos, estos close al, al rostro, a, este, al niño y no, esta entrada al, al bosque que es maravillosa porque donde tú ves un bosque imponente y unas figuras muy pequeñas que son unas cuando se están adentrando como es el ser humano cuando se acerca a lo desconocido
0: bueno pues ahí está excelente opción en el valle de las sombras eh, de Francia llega la película que se llama y les pegó el amor es una película de comedia Montposa es el título original eh, una comedia ligera dirigida por Frederick Forrester y que eh, me parece que empieza bien no empieza interesante en la Francia contemporánea una pareja madura y su familia, la pareja todavía pues embarcada inclusive en un jugueteo sexual, me parece muy divertido, el prólogo de la película es sensacional, hasta que descubren una crisis que está pasando su hijo adolescente, que es eh, la pérdida del primer ano. ¿no? Lo, lo, lo rompió la novia y este muchacho ya no sabe qué hacer, me parece que esa parte es la más valiosa de la película
2: bueno sobre todo destacaría y es enriquecedor este ver cómo en por ejemplo en el cine francés y en este tono de, en, en esta comedia puedes ver cómo son las relaciones padres e hijos no allá qué tan fácil es hablar acerca del sexo uh -huh. cuando en, en otros en otras películas ¿no? de, de, de otros países pues es un tema como muy difícil o en
0: nuestras propias casas uh
2: -huh. ¿Cómo los hijos se convierten de alguna manera no solo en el espejo de la relación de cómo fueron los padres generaciones atrás sino también en, en cómo aleccionar a los padres sobre todo este encanto el enamoramiento todos estos sentimientos y emociones que han perdido por, por, por el paso de los de los años porque como tú dices si bien ellos comparten y tienen una vida sexual activa como lo, o sea, los padres así nos lo presenta la ¿no? película no ellos, los, los adolescentes enseñan, bueno, ok, eso es sexo pero, pero a, a, más allá del sexo está el, el amor, el entendimiento, el respeto el vínculo, ¿no? afectivo que logras entablar con una pareja
0: pero es muy generosa tu, tu interpretación de la película porque me parece que está sobrada de situaciones y de gags que no funcionan y de cambios de ritmo que resultan, inclusive de cambio de temática porque la película arranca empezando con eh, este gag que se vuelve repetitivo del chavito llorando, y de repente la historia se cambia a la vida personal, a la vida de pareja de los padres.
2: Y creo que dices, creo que sería incluso mucho más eh, efectiva la, la trama si no, si no fuera como una comedia, porque te, me parece que ahí ya como que encaja de manera muy forzada todas las situaciones absurdas para, obviamente, para hacerte reír.
3: Sí, y finalmente digo, los elementos que menciona, que menciona Ross, pues están ahí presentes lo, lo malo es que en la forma en la que nos están presentados, eh, de hecho, como a la mitad de la película, que uno siente que ya es el final, eh, como que se convierte en una cosa totalmente distinta, eso creo que también se vuelve contraproducente de la película, porque termina uno diciendo, bueno, o sea, donde íbamos no era donde íbamos, ahora viene la segunda parte de la película en una, y creo que todas esas cosas van, van siendo... Eh, negativas, no distractores, inclusive distractores que terminan sí sí, sí molestando un poco <risa> sí sí qué
0: lástima me parece que es una película mal lograda que, que promete y que al final no termina de cumplir la promesa al menos es lo que a mí me pareció
2: Sí, sí, sí estoy de acuerdo, aunque yo también eh, destacaría otro tema que es uno de las redes sociales, ¿no? Uh -huh. cuando empiezan estos retos, que era como mencionaba, sí. ¿no? mencionábamos que son estos fenómenos que estamos viviendo. Sí,
0: bueno, lo que decía este Diana del reto, que mal llamado reto Bird Box, de, es, un, uh -huh. es un monumento a la imbecilidad y me parece que sí, ciertos personajes en esta película... De que les pegó el amor
3: también incurren en cosas similares, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Y que me parece también tal vez un poco arriesgado
3: sí. presentarlo en el, pantalla. Y que, por ejemplo, el mensaje de la primera parte de la película es uno, y al final. Termina estando encontrado y ya no se ha entendido sí. si se está promoviendo entonces, pero bueno. Sí,
0: pero pues es que, como dice la película, y les pegó el amor. Quizá por eso no entendemos nada. Bueno, pues ahí está esa película. Por otra parte, yo quiero comentar brevemente la cinta animada El Príncipe Encantador, eh, dirigida y escrita por Ross Benocur, y que está retomando... Eh, no es de ninguno de los estudios mayores, eso es lo primero que hay que decir, no está conectada directamente ni al universo creado por DreamWorks, ni a los universos creados por Disney. Finalmente sí se está basando en toda esta literatura europea de los cuentos de hadas y particularmente en la figura del príncipe encantado o el príncipe encantador. No resulta que. Ese un... personaje
3: secundario, ¿no? Sí, el, el gran personaje
0: secundario, ¿no? Aunque resulte ser el héroe y demás, ¿no? De la Cenicienta. ...de La Bella Durmiente... ...y de Blancanieves... ...que las tres aparecen en la película... Eh, ...a las tres... ...el mismo hombre resulta que es el que las ha rescatado... ...pero resulta que este hombre... ...su maldición de pequeño... ...ya ves que cada una de las princesas tiene una maldición... ...bueno la maldición de él... ...es que les sobró encanto... ...alguien decidió que le sobrara encanto... ...y nadie se puede resistir a él... ...y entonces su dilema... ...está en, en haber... Eh, ...robado el corazón de todas las doncellas... ...de todas las mujeres del reino incluidas estas tres princesas, eh, por lo mismo llevarse la animadversión de todos los hombres y que a sus 21 años debe decidir si va a continuar con eso, si va a luchar contra esa maldición. Interesante el planteamiento y ahí es donde aparece eh, la contraparte de estas tres chicas, que de estas tres princesas que ya mencioné, que resultan un, una broma también recurrente, ¿no? Eh, cada una con el tema de dormir, con el tema eh, que cada una maneja en sus historias que conocemos muy bien en, en, la, en los cuentos personales y por las películas. Y es un personaje extra de una chica atrevida, una chica, digamos, de nuestro siglo XXI, ¿no? representando la feminidad, eh, que eh, se va por la aventura... Eh, pero que al mismo tiempo tiene su corazón blindado para el amor y el hecho de ese encuentro de opuestos generará que ambos puedan eh, pues avanzar personalmente y madurar también en estos términos Entonces, esa es la película me parece que es una película muy irregular porque de repente tiene momentos simpáticos de repente momentos aburridos eh, en este viaje del personaje no, porque se vuelve una road movie entre estos dos personajes que tienen que cumplir ciertos retos y llegar a un desenlace que muy posiblemente todos podamos adivinar una curiosidad una película familiar cumplidora pero me parece que no ofrece eh, prácticamente nada más querido Enrique también eh, llega a la cartelera el remake de
3: Suspiria La gente no tiene por qué saber esto Pero Charlie me dijo Híjole, es que lo hubieras aguantado para el siguiente episodio Vamos a hacer lo que, <ríe> lo que, lo que sigue Podemos a, a aumentar quizá el comentario de la primera Suspiria Cuando hayas visto ya esta segunda, mi estimado Charlie Porque la verdad es que tiene muchas conexiones La, 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 la película nos presenta a Susie Bannion Que es una joven estadounidense que viaja a la ciudad de Berlín para estudiar eh, danza en una de las escuelas más prestigiadas a la par y estamos viendo la historia de un de un psiquiatra que está trabajando con una chica eh, que tiene unos, unos problemas que va descubriendo eh, a lo largo de la película y que lo llevan a conectar eh, posteriormente con este lugar donde eh, Susie Bannon está, está estudiando eh, la, peli la, la película la verdad es que resulta, ahora que estamos muy acostumbrados al asunto de los remakes, resulta una propuesta interesante de cómo hacer un remake que, que proponga. no El propio director Luca Guadagnino había dicho, sí, es que yo quiero hacer una, esta película porque quiero aportar algo. Y la verdad es que se puede comunicar con la primera Suspiria. La de Darío Argento. La de Darío Argento. Y, eh, y también propone cosas muy interesantes de esta época. Justo como esa película hablaba 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 con, con, con su tiempo esta propone con los dos y la verdad es que es una situación bastante interesante, estéticamente sí es una propuesta muy distinta a, a la de Argento y creo que ahí tiene vasos comunicantes muy interesantes, de hecho aparece aparecen hay elementos que les, que les van a conectar todavía más con la película la música es muy interesante la música la, 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 la hace Tom York que es uno de los miembros de Radiohead el año pasado su compañero se llevó las palmas con dos de los mejores soundtracks de, de, del año pasado que fue El Hilo Fantasma y eh, nunca estarás a salvo que fue Johnny Greenwood entonces bueno, Tom York está, está está participando, ahí hay una anécdota muy chistosa, Tom York tiene H en su nombre, Johnny Greenwood no tiene H en su nombre, la perdió eh, Johnny en una apuesta con Tom York eh, entonces por eso cambiaron sus nombres y, y los tienen así, pero bueno, la película de, de Suspiria es muy interesante al final son tantas cosas y tantos elementos que va metiendo en la, ...en la cinta que sí uno tiene que, que procesarla con, con, con mucho tiempo... ...dura pues sí, aproximadamente una, una hora más que la, que la de Argento... ...entonces eh, pues bueno, ahí me voy a quedar para tratar de... ...en el siguiente episodio mi estimado Charlie... ...pues hablar de las conexiones que tienen con las dos películas... ...y, y creo que la propuesta de esta suspiria de Guadagnino... Eh, ...va muy acorde con lo que se está viviendo en los tiempos... ...y al final la parte final es muy interesante da para eh, mucho
0: Suspiria 2018 protagonizada por Dakota Johnson sale Tilda Swinton en la película y Chloe Grace Moretz entre otros
3: actuaciones muy interesantes es de estas dos actrices que normalmente vimos, hemos visto en otro tipo de papeles, con otro tipo de críticas, la verdad es que se lucen muy bien, ah y el aspecto de la danza es, es, es espectacular la verdad es que es muy, muy impactante muy bien,
0: algo que quieras comentar sobre esto, muy bien bueno pues vamos a lo siguiente eh, Rosalina, la película Destrucción Destroyer en su título original
2: Yo salí, bueno, salí fascinada sí, de ver esta voy película Te muy entusiasmada
0: desde, sí. desde antes de que empezara el programa
2: Sí, no solo porque es Nicole Kidman, sin ser Nicole Kidman uh -huh. Que es otra prueba acerca bueno, del profesionalismo Y estabas hablando hace, hace un momento acerca de Sandra Bulo, que se ve espectacular en, en pantalla y, y tal vez si habláramos acerca de cómo luce Nicole Kidman en esta película, pues podríamos este, olvidar otros temas este, muy interesantes de, 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 esta, de esta película dirigida por Karim Kusama, que aparte me parece que es se adentra en los terrenos del cine negro o del, del nuevo cine negro. ¿no? de una manera eh, muy eficaz para contarnos pues como una detective ¿no? que ha trabajado infiltrada en una, en una banda de, de, de robabancos, ¿no? termina este, con una devastación emocional justamente por, por un robo este que terminó muy mal. ¿no? Vamos a, a, a adentrarnos en esta historia contada en dos tiempos, ¿no? dos, dos temporalidades. En donde vamos a ver primero a ella, este, esta Nicole Kidman, el personaje de Erin Bell, ¿no? como esta detective infiltrada, eh, cómo se va vinculando justamente en este grupo este, criminal, eh, cómo se va enamorando de un compañero. Y de repente, pues vamos a ver qué ocurrió este tiempo después, ¿no? ¿Qué ha, qué ha pasado con su vida? Y yo creo que de, de es la, la versión femenina de todos estos detectives en, en decadencia que Nicole Kidman, bueno, retrata y es espléndida en este papel.
0: Sí, una película que me pareció muy impactante. Me encanta el manejo de los tiempos que hace la cinta. Me parece que es una de las grandes retribuciones hacia el final de ella. De repente uno podría pensar. Al principio, Nicole Kidman se ve irreconocible. O sea, hay momentos de la película en que está irreconocible. Por supuesto, en el momento de los flashbacks hacia la parte juvenil, pues es más la Nicole Kidman que conocemos. Y el, y, y bueno, el tema de la violencia. Toby Cabell me parece que aunque su participación es breve, me parece que es fundamental, ¿no? Este gran villano, este claro. gran antagonista, este gran peso que tiene... Eh, perdón. Sí, Toby suspiras. Que... <risas> sí, no, es un gran... Tiene grandes personajes a lo largo de su historia, ¿no? Desde que lo descubrí yo, al menos en Rock and Rolla, eh, que fue la primera vez que, que... él es el gran Rock and rolla de la película, a pesar de ser una cinta, ¿cómo? Bueno, no me distraigo. En el caso de, de esta eh, película, sí, ¿no? Con este tono de cine noir, de, de, del detective, en desgracia, en este camino de autodestrucción que está llevando el personaje. Y me parece que lo, lo padre es en los descubrimientos que vamos haciendo de su historia personal conforme la película se va desarrollando, digamos que a destiempo, ¿no? porque sí, son inclusive más de dos los tiempos que llega a manejarla. ¿sí? Entonces eso me parece que es lo más valioso. De repente... Ese, Rosalina, a mí cuando son esas actrices tan famosas, tan bellas, con tanta trayectoria, me parece que cuando hacen estos personajes, como lo hizo Charlize Theron para Monster eh, y la propia Nicole Kidman en otros papeles, es vamos a desfigurarnos físicamente para que se vea que estamos haciendo el esfuerzo actoral. Lo siento un poquito forzado por esa parte y en uno que otro diálogo, cuando quiere pasarse de yo soy súper ruda. Eh, muy, muy, como decías tú, detective, siendo negro, de repente... Me brinco un poquito ese detalle.
2: Pues mira, a mí me sorprende porque estaba yo buscando como una referencia. Bueno, en esta película hay una parte donde van a verla como una policía en acción, ¿no? Uh -huh. Tratando de impedir un, un robo, uh -huh. un robo bancario, que mucho me remitió a Hit, a Fuego Contra Fuego. Sí, eh, sí, como no. ¿no? Pues, Por supuesto. En esta manera tan efectiva y eficaz de Karin Kusama de dirigir toda esta secuencia, todo el suspenso, eh, los villanos y, y Nicole Kidman, bueno, el personaje de Erin Bell, ¿no? Con una con escopeta, un rifle, sí. con una escopeta sí, que
0: un, un arma automática extraña sí, que no y, sabemos definir.
2: Y estaba yo pensando en Aquaman, ¿no? Cuando está con este ¡Qué horrible! ¡Qué cosa este... tan horrible! Pero también en, este, en, una, peli en no. una escena de acción a eso. A, sí, hay, pero hay, yo, hay... yo me refiero
0: a que en un mismo año ve qué cosas tan distintas nos puede entregar.
2: Exacto, pero en esta película, a mí por... sí llega un momento que se me olvida que es Nicole Kidman porque sí, sí. me parece que, que está adentrarnos en la mirada porque le cambia la mirada justamente para este papel. Esta salud. A verse como cuando le dice a la hija, ¿no? tú puedes, tú vas a ser algo me, alguien mejor que yo, todo, todo este como estudio, eh, que sea, mira, yo creo que esta película en manos de, de otro director pudiera haberse ido solo por el robo bancario, por este, la, lo, los policías infiltrados, por el suspenso y todo, pero me parece que la parte existencial de este personaje... Es muy atractiva y sobre todo yo creo que sin ella, sin esta actriz, no, no hubiera tenido el mismo impacto.
0: Sí, que parecería el clásico detective a súper azotado, pero cuando encuentra a uno y va descubriendo su verdadero pasado encuentra una de las razones de esta, de esta situación me parece que eso es lo importante
2: y la trama realmente bueno la narración es muy compleja sí. yo me acuerdo que cuando terminó la película traté de ver en qué momento había comenzado este círculo de, 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 de acciones enlazadas que, no, uh -huh. que nos va con, narrando no, te, la película
0: pensando eso bien padre ¿no? desde nos sí. están los créditos está tu mirada en blanco Ah.
2: Sí, porque hay un giro ¿no? que es el que tú dices, a ver, perdón, ¿dónde comenzó? Y lo que decíamos, te, sí. te obliga a participar y a pensar sí. y a analizar en qué momento fue esto y, y si eso ocurrió antes o después, uh -huh. como nos había pasado con estas películas que cu te cuentan al revés. ¿no? Sí, sí, o
0: como, inclusive como en Dornkirk, no por ejemplo. Uh -huh. Muy bien, pues vámonos ahora de Destru Destrucción, sí.
2: Una, una duda, ¿es una
4: actuación de Oscar o, o que podría estar... Yo creo que sí, porque
2: me parece sí, que ella tienes, es... El...
0: Sí, tienes Oscar, por supuesto. Yo, que esa es la parte que yo... Ah, ¿no? <risa>
2: pero es que se te olvida que es ella, y a mí eso es lo que, lo que me gusta. De repente, mira, por ejemplo, que le, de repente este, este atractivo, el ser bello, ¿no? estoy pensando no sé, en Brad Pitt, no siempre has, siempre ha sido para él algo en contra para demostrar que es un gran actor, y lo es, sí, pero si no siempre es pues, el rostro bellísimo, el como que le estorba. Sí mí parece... que me
0: parece uh -huh. no estaba
2: pensando también por ejemplo nacido el 4 de julio con Cruz, no que uh -huh. era como su su intento también no por, uh -huh. de, de cambiar es, 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 uh -huh. también, también de cambiar Uh -huh. que es el rostro bello que tienen en contra porque uh -huh. tiene que olvidarte que, que, que son bellísimos sí. pero
0: y... dirían otros ¡Mam! actores pues aquí estamos nosotros que no nos tienen que transformar que así somos ¿no? entonces bueno esa es la contraparte sí, pero que... si es de Oscar pero si, si es de Oscar y tiene parte yo vi dos o tres que son Oscar clip fabulosos ¿eh? o sea la clásica uh -huh. sanita que te ponen en la escena de los ojos y dije esta va a ser la que van a escoger cuando digan y Nicole Kidman nominada por Destroyer ya sé cuál sí. escena van a poner
2: sí porque ella es el núcleo de la película es lo que decía sin ella yo creo que no no hubiera sido posible que, que, que tuviera, digamos, ese impacto la película.
0: Muy bien, pues ahí está, destruir y Destrucción. Vámonos, ya nos quedan solo dos películas de esta cartelera. Antes de irnos con todavía, Roberto está ahí esperando, ansioso entrar a hablar. Y sabemos que cuando habla, este
3: habla mucho. Eh, somos campeones. Somos... Breve, breve, dinos, somos campeones. Somos campeones. Híjole, es que la verdad es que es una de las películas que más ruido hizo a a finales, inicios de año en esta temporada de, de vacaciones. Creo que era además una de esas películas que, que quedaba perfecto porque tiene un tono familiar muy marcado. Es una producción de España que dirige Javier Fesser y cuenta la historia de Marco, un entrenador profesional de baloncesto que vemos que tiene un pésimo, pésimo control de, de sí mismo, con una ira siempre presente. Explotar y a partir de esa, de esa explosión que tiene, eh, pues ningunea todo tipo de, de personas que se le, se le atraviesen en una de esas un chico con una discapacidad intelectual. Por azares del destino, eh, Marco se ve obligado a tener que trabajar con un grupo de chicos, le quitan su trabajo de segundo entrenador de baloncesto y le ponen con un grupo de chicos justamente con discapacidades intelectuales distintas. Eh, me parece una película... Muy, entre, muy entretenida es, es, es una comedia pero también mezcla obviamente un tema dramático pero además muy humana normalmente cuando se acercan inclusive hasta en documentales a este tipo eh, de historias siempre está la dificultad de, 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 de ver la forma en la que se va a, a, a proyectar la, la historia y aquí lo definiría justamente como muy humano muy natural todo eh, tiene por ahí también algunas cosas de, de... Pues no tan marcado de humor negro, pero sí sin ser tan políticamente correctos, ¿no? No es una película que podríamos decir que es... Eh, Obviamente tiene este elemento inspiracional Que también tienen las propias películas de deporte Pero no es una película hallmark Que van a ver, que van a decir Ay, es que ya todo es hermoso Y al final, la verdad es que de entrada Es una película muy, muy divertida eh, La verdad es que uno se, se, se ríe Y la pasa muy bien Yo la vi en una sala con poquita gente La vi la verdad muy temprano Pero... ...podría decir que la mitad de la sala dijeron... ...yo la volvería a ver... ...es una película que vale mucho mucho la pena... ...la interpretación de cada uno de los personajes... ...es, es realmente tremenda... ...la música que también siempre está presente... ...es muy entretenida inmediatamente también después pues ya sabes entrar al Spotify, ver la canción, escucharla otra vez y pues la verdad es que es una película muy entretenida eh, que seguramente seguramente veremos por ahí en un par de años en algún remake no, digas con esas cosas, con, no digas esas cosas. Con algún, con algún cara bonita como el entrenador y, ahí, y también como los chicos, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, no se la pierdan, somos campeones, no sé cómo le ha ido en taquilla, la verdad es que creo que era una, una, un buen estreno de temporada, pero, pero bueno, pues ahí está, no se la pierdan. Estupendo. Y
0: ya para finalizar este episodio, pues hablar de la película mexicana de Víctor Audifred, Hipnosis para ser feliz, una película que está en exhibición en Cineteca Nacional desde hace un par de semanas y que a través de diversos capítulos que nos va presentando, desde un prólogo eh, que sucede en un famoso museo de la Ciudad de México… Eh, en unas escalinatas donde dos personajes pues casualmente están viendo las mismas obras de arte que se encuentran donde escuchamos algunas reflexiones que pudieran tener y este encuentro casual ¿qué, eh, repercutirá en la que repercutirá en la que podría ser o no la posibilidad del amor y cuál, cuál eh, podría ser el desenlace de ellos y si, y si deben o no continuar y, y, y también tiene que ver con el que si nos adelantamos a tratar de iniciar una, iniciación, una, una relación romántica o no? ¿Cuáles, cuáles son estos, estos eh, momentos que uno debe de identificar de una de las dos partes?
2: Sí, yo creo que esta película, Hipnosis para ser feliz, dirigida por Víctor Audifred y eh, protagonizada por Erika Ramírez y Anton Araiza, es, es una de esas obras que hay que, hay que dar la oportunidad, no porque de repente, como tú dices, en esta entrada, que es en este gran museo, me parece, en Sumaya, en el, en el sumaya. Ah, Sí, donde bueno, están estas este, eh, esculturas, ¿no? Y está esta pareja que se está conociendo. Yo creo que si hacemos un seguimiento acerca de los entornos que maneja la película, vamos a ir entendiendo un poco cómo, eh, cómo pudiera ser este, cómo este entendimiento de las parejas, ¿no? Este encuentro entre hombres y mujeres de, en esta eterna guerra de que si el hombre es de Marte y las mujeres son de Venus y, y todo. Y, y, me, y sobre todo lo que me gustó mucho es justamente el manejo de los entornos, ¿no? Uh -huh. Irse acerca de estas esculturas que representan tal vez este lo humano, pero que de alguna manera es un entorno frío, blanco, este impersonal. ¿no? impecable, impersonal, ¿no? Y cómo eh, después... Eh, Vamos a, a, digamos, a, a, una, a una librería uh -huh. que es como este entorno del saber, ¿no? Donde empieza como el, el poder de la palabra, de las relaciones, donde se empieza como esta apertura de los personajes... Y poco a poco después vamos a estar en, en un viaje, ¿no? Porque van a, vamos a regresar a la raíz quién, de quiénes somos, de dónde venimos, por qué somos así y cómo irse conociendo mutuamente. Y yo creo que en este sentido, de, de este, este, si seguimos como, bueno, esta simbología de, de cómo se, es la relación entre este entre esta pareja, cómo se van enamorando y, y por qué se, sobre todo por qué se llama hipnosis para ser feliz y dónde termina, dónde concluye la historia.
0: Claro. Claro, si es que no es tan concluyente como uno quisiera o no que lo fuera, ¿no? Y de repente muy buenos registros de los espacios tanto cerrados como abiertos, eso hay que decirlo. Sin embargo, de repente me parece un poquito pretenciosa la película, las voces en off, el, el rebuscamiento de las palabras para describir, cuando a veces, inclusive algunos de los capítulos, se llama silencio, a veces algunos silencios pueden decir más. Que, eh, palabras rebuscadas y no conozco yo a los intérpretes eh, que hacen a esos personajes de Felipe y Pilar pero de repente y no quiero sonar así eh, particularmente duro con la película pero me parecen como actores de obras experimentales no donde están esperando si ahorita guardo silencio, el otro habla y yo entonces tengo que entrar no lo sé, no, no sentí esa naturalidad que quizá Hubiera sido tan importante en los personajes. Pero a pesar de todo ello, me parece que esto que estás comentando, Rosalina, al final lo cumple la película.
2: Sí, creo que hay como una idea detrás, ¿no? De, 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 la, de la película, justamente, eh, como hay una, una intención, como tú dices, tal vez no muy lograda. Yo al principio, y qué, y qué bueno que lo mencionas, sí, al principio. Puede sonarnos pre, parecernos pretenciosa. Yo estuve así a punto de, de, sal, de, de, salir salir, leyendo, de salir huyendo exactamente. Pero después dije, bueno, vamos a darle el tiempo. Y creo que la intención, este, lo que quiere contar justamente el director y la manera en que lo, 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 lo intenta, lo, uh -huh. bueno, lo hace, no el ejercicio me parece que, que para hacer, yo creo que su primera película, su, su debut, en, en creo que es, es bastante... Sí. Hay, una, hay
0: una propuesta. Hay una, hay propuesta, una propuesta, exacto, de algo de que esto. contar ¿no? Sí. Y,
2: y también como de los elementos que los, los que pudiera incluir para, para hacerlo.
0: Así es, que además lo basa y ahí mismo lo dice en la película en, en una historia este, breve y bueno, pues él es una forma de interpretarla que la tiene a través de este recurso audiovisual. Pues muy bien, ahí está, hipnosis para ser feliz. Vámonos, Robert, con lo que traes de cartelera alternativa, empezando con la película La noche de 12 años de Uruguay.
1: A mí me llamó mucho la atención esta cinta que les diría que está en Netflix y que es una cinta de 2018 uruguaya de Álvaro Brechner. Yo realmente no tenía información, no obstante que ya la habían exhibido en Cineteca Nacional, pero se remite a un caso real. En 1973... Son tomados precios varios tupamaros porque ingresa la dictadura militar como gobierno en Uruguay y entonces eh, la narración fílmica de ficción se centra en tres de estos presos. ¿Y cómo tienen que eh, soportar los horrores de la prisión durante alrededor de 13 años? Porque la consigna, como no los llegaron a matar, era así, eh, entre comillas, como no pudimos matarles, Decía la consigna, vamos a volverlos locos. ¿De qué manera se les podía volver locos? Bueno, electroshocks, una alimentación precaria, un espacio pequeño, reducciones en donde apenas cabían, etcétera Ruido todo el tiempo. De tal manera que era efectivamente para terminar eh, muertos o eh, con problemas muy graves de, de, de ciertas enfermedades. Pasan los tres años, regresa la democracia a Uruguay y estos tres hombres llegan a tener participación en la política, pero también en el servicio público. Y uno de ellos, a los 75 años, ocupa la presidencia de Uruguay. Se llama, porque sigue vivo, José Mujica. Entonces me parece que es una película sumamente interesante a propósito de esta recreación, de la vida en prisión, y cómo para el espectador es sumamente... Eh, uno está con la expectación, con los nervios de qué es lo que va a pasar... Porque efectivamente están en tensión todo el tiempo ellos y el problema es si van a salir vivos o no de ahí. Porque es año tras año, limitaciones tras limitaciones, de tal manera que en cualquier momento, bueno, no sabemos el destino de los otros, se pudieron haber enfermado o muerto. Bueno, de estos tres personajes se habla de cómo sobreviven y finalmente ¿no? no solamente salen de la cárcel ya cuando regresa la democracia, sino también eh, incursionan en el servicio público o de la política.
0: Y qué interesante que una película que es apenas del año pasado, qué bueno que se sume a una plataforma como Netflix. Ya habíamos platicado hace rato de películas originales de Netflix, pero películas que tuvieron su tono comercial... Eh, que tu, eh, por lo menos en su país, no. aquí fue a través de la Cineteca Nacional que la tuvimos en México eh, y que ha estado en varios festivales y premios, en, en los Goya por ejemplo tuvo cuatro nominaciones, no. en, en Berlín también tuvo reconocimientos, entonces qué padre que, que esté la oportunidad de verla en Netflix, es mi granito de arena Roberto sobre el tema.
1: Sí, me parece que es una película interesante, hay otra cinta que me parece interesante y ustedes seguramente vieron la película de Mateo Garrone que es Gomorra, ...que fue una película también...
0: ...la platicamos mucho aquí en su momento...
1: ...exactamente, una película que creó mucha polémica... ...pero sobre todo el problema eh, que le creó al director... ...porque como abordaba la mafia o aborda la mafia italiana... ...pues el director inclusive desaparece del mapa... ...cambiarse no sé si de nombre, etcétera... ...de tal manera que ahora en 2018... ...Mateo Garrona es una película que se llama Dogman... ...y a qué se refiere... ...a... bueno, a un hombre común... ...un hombre que lo encontraba en un barrio cualquiera pero que en ese barrio encontramos elementos propios de la delincuencia organizada a propósito del tráfico de la droga, de la violencia, etcétera. Y este hombre común, de repente presionado por otro hombre que es un <coughs> drogadicto, pues entra en esta dinámica de la ambición material por poder a través de un robo, y hasta ahí me quedo, eh, sacar provecho. Y bueno... Ya veremos cómo le va en términos de destino. Me parece que aquí, si bien es cierto que el, 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 el guión no es muy vertebrado, yo creo que el director sí logra crear un personaje sumamente interesante de, esta, de, de este personaje que tiene la hija, que está separado de la mujer y que por lo tanto tiene es, esa parte de vida íntima que no tiene propiamente fantasías o ilusiones, pero que a lo mejor... Su, 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 su ambición mayor es que pueda eh, tener una vida bollante, materialmente hablando. Él es encargado de una perrera, o mejor dicho, atiende perros, etcétera. Y bueno, no pasa de eso. Entonces, me parece que en la descripción del personaje encontramos un gran logro por parte del director y tan es así que, bueno, obtiene eh, el mejor actor, el premio del Festival de Cannes, y hubo premios del cine europeo a Mejor Actor, Vestuario y Maquillaje. Ahí está esa película que me parece que es interesante.
0: Oye, Robert, y también le dieron la palma canina a, a los perros en Cannes, de verdad. sí le hicieron No sé si lo hicieron para, para esta película en particular, pero es un premio que recibió la película, además de que el propio Mateo Garrón estuvo nominado a la palma de oro sí, en, esta, en esta edición de Cannes.
1: Fíjate qué interesante lo que dices, porque eh, efectivamente a veces ¿verdad? los perros se vuelven personajes no de la película. Habría que, habría que considerar eh, si hacen próximamente una película, sobre todo en colonias como La Condesa, donde todo el mundo tiene un perro. ¿no?
0: <risa> también aquí en, en estas zonas del la Benito Juárez, en, en Colonia del Valle y aledañas, también estamos llenos de, de, de amigos caninos de los humanos. Pues ahí está Dogman, de Mateo Garrón. Y finalmente, Roberto, todos lo saben.
1: Sí, esta película me llama la atención porque es una cinta de un director iraní que dos veces obtiene, creo que una en 2011, otra en 2016, el premio Oscar a Mejor Película de Lengua No Inglesa. Una se llama Una Separación y la otra El Cliente, así la titularon en México, y ahora hace una película en España. Una película en España con un magnífico reparto actoral, tiene buen comportamiento porque es un buen director actoral, que son, menciono tres nada más, Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín, que este es sudamericano. De tal manera que pues es entre drama familiar y thriller policiaco. Es una película de una esposa que vive muy bien aparentemente en Sudamérica y de repente se va a festejar una boda de un pariente en España, uno de estos pueblos no eh, eh, españoles que nos remiten a ciertas costumbres, rancias, al pasado, etcétera, pero sobre todo a las relaciones entrañables familiares. De tal manera que aquí encontramos eh, cómo en cuanto llega, hay una situación radical, un suceso extraordinario negativo que altera a toda la familia y ahí es donde me parece que <coughs> hay eh, una apuesta por parte de, del director de observar lo que aparentemente son situaciones nimias. ¿A qué me estoy refiriendo? A... Eh, cuestiones eh, del comportamiento humano en términos de sus relaciones próximas inmediatas y recordemos que el director tanto en una separación como en el cliente es un director que aunque está abordando temas eh, digamos angulares, dramáticamente hablando eh, sí nos remita a la relación de pareja y eh, en más de una ocasión al quebranto de la relación de pareja sí, por, por, por diferentes causas, aquí también estamos ante otras razones, ante otras situaciones que tiene que ver con el pasado ¿Cómo el pasado finalmente no puede borrarse tan fácilmente porque de alguna manera está determinando? Y aquí a partir de una situación fatal, pues es que eh, se, se, se reúnen nuevamente pasado y presente y me parece que hay un juego ahí narrativo interesante y también yo sobre eh, destacaría la actuación de Penélope Cruz como una madre angustiada buscando a un familiar, etc. Me parece que es una película interesante y que logra esa tensión dramática, que logra también suspenso y que bueno, efectivamente... Los los, los los más vagos de las ficciones existen en términos de situaciones como puede ser el secuestro, etcétera
0: Roberto, y eh, para concluir esta parte de la cartera alternativa, ¿qué cosas hay en Cineteca Nacional? ¿Ibas a decir algo, Rosalina?
2: Sí, yo bueno, iba a comentar justamente que este director en particular, que el, el cine que él que él, este, él realiza no solo es enriquecedor respecto a los modos de vida y de relacionarse eh, en la cultura en su país, sino que toca estos conflictos este, morales e incluso éticos de, de, de que parten, como, de, como decía Roberto, de asuntos que parecieran nimios o, o incluso triviales y que tienen un gran impacto en la psicología y en la, y en la relación final ¿no? de cada uno de los personajes.
1: Sí, y sobre todo ahorita que estás mencionando eso, en estas relaciones, no diría que son relaciones tribales entre los matrimoniales, pero sí en países eh, como Irán, en donde es muy difícil a veces eh, un manejo más relajado, abierto en las relaciones maritales, en tanto eh, que el hombre es el que predomina en términos de quién dice la última palabra. Y por eso, en ese sentido, me parece que es un director que sabe apostar, no propiamente por el registro de género, pero en una de estas películas sí encontramos una situación de misterio propiamente, a partir de un evento, eh, digamos, drástico también, ¿sí? eh, que podría tener como, como un acoso, un abuso, de tal manera que ahí está, don, eh, es decir, estas situaciones que podrían a veces eh, superarse, uno entendería, no fácilmente, pero con el tiempo, pues pueden minar efectivamente eh, las relaciones matrimoniales. Y en el caso de esta película que estoy viendo que no sé si es eh, El Cliente, es algo sumamente interesante porque es también una especie de representación, ¿no?, de los eventos, como si se tratara de un evento teatral. Entonces, en ese sentido, me parece que lo vuelve todavía más interesante y enriquecedor como puesta en imágenes, ¿no?
2: Claro, y aparte que hace, se adentra en temas como la culpa, ¿no? Esta esta mujer que de repente dice, bueno, fue mi culpa haber dejado la puerta abierta, ¿no? Para, para esa, esa agresión que, que sufre y que se vuelve también como una especie de thriller, ¿no? A partir de, de un evento pues eh, un, tal vez esté muy urbano, citadino y, y bueno, obviamente que resquebraja esta relación.
1: Y un director, nada más para finalizar, que aborda muy bien las situaciones intimistas, si estás de acuerdo.
2: Estoy de acuerdo.
0: Perfecto, gracias. Rosalina, pues ahora sí, Robert, eh, Cineteca Nacional con sus clásicos.
1: Bueno, yo quiero mencionar efectivamente que durante enero, y dejo de lado la primera película, pero va a haber tres más que eh, será en el transcurso de enero y por lo tanto el público las podrá ver. Eh, clásicos de Cineteca Nacional, que efectivamente en pantalla grande, bueno, está el, el lema de que el cine solamente se disfruta en el cine. no sí, Yo ya sobre ese so, so, planteamiento tengo mis dudas, pero efectivamente en términos de una vivencia completa, que eh, logre incidir convenientemente en los sentidos, pues es eh, una experiencia muy grata estar ante la pantalla grande. Y quiero mencionar que este mes eh, van a presentar una película de los años 30 de los hermanos Marx que se llama Héroe de Ocasión. Doc creo que es el título final. del Es una película extraordinaria. Posiblemente será la película emblemática de los hermanos Marx. Es de una irreverencia. Y ahí es donde me parece que la buena comedia, en este caso en Estados Unidos, ya la estamos viendo, bueno, no solamente desde los uh, grandes actores del cine silente, como Buster Keaton, Charles Chaplin, aunque Charles Chaplin es de origen inglés, pero bueno, se pasa a Estados Unidos e inmediatamente, de, después de comenzar su, eh, digamos, carrera en, en, ¿cómo se llama?, artística en... Uh, en Gran Bretaña para comenzar a hacer cine, Silente en Estados Unidos. En su ocasión me parece que es una de estas películas en donde encontramos a varios de los hermanos Marx. Bueno, pues obviamente quien encabeza a, esta, a este grupo pues es ni más ni menos que Groucho Marx, que aparte tiene libros, etcétera, y que era un hombre extraordinario en la comicidad. Y que es eso, a partir de una historia. X, que en este caso es un hombre que va a ocupar eh, una, un papel gobernante en un país, bueno, eh, realmente... En un país ficticio. En ¿no? un país y ficticio. En papel dictatorial, además. Sí. Eh, el, la manera como el, um, digamos, Leo Macari, que es un especialista en la comedia, es el director de la película, y a partir de, de, de personajes como Groucho Marx y los otros eh, hermanos, pues logra una película sumamente atractiva que nos remite a a esta mirada sardónica, devastadora de lo que es la guerra, de lo que es la política, etcétera, Estamos hablando de los años 30.
0: Sí, yo creo que lo que siempre ha sorprendido a los hermanos Marx eh, de Groucho además era esta irreverencia y esta parodia que me parece adelantadísima a su época y que de repente la vemos y nos sorprendemos con películas contemporáneas o películas de hace 10 años, o de hace 20, 30, y esto tiene desde los 30 s que lo estaban trabajando de esa manera.
1: Y se vuelven clásicos. Y algo que dominan
2: mucho es el ritmo de la comedia, que es algo yo me parece que es lo más difícil, ¿no? Si tú dejas en un, un lapso menos o segundos pues el más, el famoso timing, puedes perder la risa o, o, o digamos el impacto que tenía como el, el comentario. Y, y bueno, el ritmo que maneja este, todo, toda la palabrería, todo lo que, todo lo que dice Groucho, bueno, es este sorprendente, ¿no? De qué manera. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es tan ágil justamente para realizar la comedia? Uh -huh. Me parece que, bueno, esta película se conoce más como Sopa de Ganso, uh -huh. si... Uh -huh. si... No, pero qué, qué bueno bueno retomar, Sopa de Ganso, es, sopa, de, sopa de, de hecho así ha sido vendida en, en los DVDs, bueno, en, en, en las películas, sí, sí. pero qué bueno que se retome con el, que en el el título original. Sí, sí, que eso
0: es algo con lo que Enrique sabe y Roberto desde siempre, en Cinemarines siempre tratamos de dar la referencia del título con el que se conoció originalmente en México y para eso tenemos la referencia de los libros no editados eh, por, por eh, la Filmoteca de la UNAM, eh,
1: los eh, libros de, de Jorge de Blanco. ¿no? Sí, los libros de, de Jorge de Blanco.
0: Eh, ayudan muchísimo para ver cuándo se estrenó la película, con qué título y, el se estrenó, título y demás. Y cuál fue el título. México. Porque la traducción literal es sopa de pato, ¿no? Sí, Por ejemplo. Exacto.
3: sí porque el, el asunto del título en México, como predomina en, en el Internet todos los títulos de España resulta de repente confuso. Entonces, uno uh -huh. se quiere referir a una película y si y quien sí la pudo ver, por ejemplo, aquí en México, de repente dice, no, pues no ubico de cuál me estás hablando, pues siempre es más fácil re referirse a, esta, a estas bases de datos. ¿No? Es, son las carteleras cinematográficas.
0: La, ese es el nombre, sí. Viene por décadas eh, y, bueno, por periodos también, me parece que... La, Todavía encuentran libros...
3: algunas en Filmoteca... De la UNAM. Ah,
0: Excelente, gracias por el anuncio no Pero siempre las recomendamos y las utilizamos muchísimo en este espacio Los hermanos Macro, Groucho, Harpo, Chico y Cepo Los cuatro allí en esta película
1: Sí, aunque el protagónico era Groucho Marx Y efectivamente, como dices, eh, tiene una labia impresionante Es decir, ¿cuál sería su equivalente? Estaba pensando ahorita en el ámbito contemporáneo Pensaría yo en Woody Allen, son diferentes Pero me refiero a la agilidad mental para crear el gag sí para eh, dentro de los diálogos eh, eh, crear y apostar por, por la frase incisiva que encaja perfectamente en una situación cómica. Ahí están, son extraordinarios. Y la los forma Manos? en la
0: que gesticula mientras espera la respuesta de la otra persona. como si son, Yo hoy día acabo de decir algo sumamente irónico, quiero ver qué es lo que me vas a... A, a proponerte
2: Claro, y siempre también con la crítica, no la crítica sí, política, la crítica sí. social y la irreverencia, ¿no? que, sí, que sí. es lo que resaltaba. Sobre todo en el caso
1: de una película como Héroes de Ocasión, Sopa de Ganso, la irreverencia con respecto a la moral, como tú decías, y a las llamadas buenas costumbres, ¿no? Se pitorrea. Si no les Chomars gustan
2: estos eso. principios, tengo otros, decía roberto
1: Marcos. Sí, es sí, cierto.
0: Muy bien, Robert, pues también en clásicos de pantalla grande... Imitación a la Vida, Imitation of Life, de 1959. Esa es una
1: película que el público no se debe de perder. Es una película, yo diría, de uno de los maestros del melodrama, del melodrama sublime en Estados Unidos, que es Douglas Sirk. Es una película de 51, del 59 con Lana Turner, una película en color, y John Gavin. John Gavin, eh, no un gran actor, pero que finalmente... Recordemos que incursionó en la política en, en nuestro país, no muy afortunadamente fue embajador de Estados Unidos en México, John Gavin, e hizo, qué lamentable, el papel de Pedro Páramo, en la primera versión de Pedro Páramo de, de Carlos Velo. Bueno, pues, Invitación a la Vida es una película extraordinaria a propósito de una estrella o una actriz de cine interpretada por Lara Turner, que no propiamente es una actriz de gran presencia que está instalada en la pasarela, etc. Y sobre todo lo que le interesa al director es abordar, porque es el cine dentro del cine, es una actriz, pero también una situación muy peculiar en términos de las relaciones. de eh, Hay ahí en eh, esta familia una, una criada que es, este, digamos, una chica que trabaja ahí, que es, digamos, hija de una madre negra, y ella, digamos, eh, no quiere, digamos, ser eh, identificada una negra. Entonces, me parece que ahí el director plantea muy bien esta situación eh, sumamente profunda del racismo estadounidense, ¿no? Y que bueno, y ahora lo estamos viendo con respecto al problema de la migración o de los migrantes, de tal manera que es una gran película y que efectivamente es, es, es un público con una, un, un color extraordinario que, que no se debe de perder.
0: Y una película que en el 60, ¿no? un año después, fue nominada tanto a los Globos de Oro como a los Oscars por sus actrices eh, secundarias. ¿Juanita Moore? que justamente personifica el personaje que estabas mencionando, y Susan Conner. En ambas ceremonias, las dos estuvieron nominadas no ganaron, pero finalmente pues destacó mucho su, su participación.
1: Sí, acordémonos que era también la época que ciertos actores o de raza negra, pues no ganaban tan seguido, sino que apenas eso fue como más reciente, no en el caso de los Oscars
0: Muy bien, y por último, Roberto, también en clásicos de pantalla grande, el hombre de Arán, Man of Arán, del 34.
1: Sí, el hombre de Arán es muy importante porque Robert Flaherty en los años 30 ya está introducido Siendo, eh, lo que se llamaría después como el cine etnográfico, el cine antropológico, es una película que está filmada en las islas islandesas de Arán y nos emite a una comunidad de pescadores y a la vida tan dura que llevan y si bien es cierto que se ha descubierto a través de, de los años, porque siempre se habla del mítico Robert Flaherty, de que fue muy escrupuloso, muy objetivo en, en, en su registro documental, bueno, que cometió más que más que trampas, se dio licencias para abordar a sus personajes digo, en términos de qué situación crear, etcétera, de tal manera que aún con todo, aún con eso, me parece que estamos ante este gran cine que ya en los 30 está anticipando un registro verista en un ámbito del documental que era muy necesario, porque finalmente lo que la industria nos arroja desde los años 10 es el cine, y sobre todo la jolidense, el cine de ficción. ¿sí? Y, y, y es algo que en, ese, en el caso actual en México es muy interesante porque ya estamos viendo, tenemos hasta dos festivales de cine documental y es muy importante porque finalmente el documental, a diferencia de la ficción nos remite a muchas cosas de actualidad, de situaciones graves del país que a veces eh, las ficciones, pues pareciera que los directores eh, no van más allá de la nostalgia o de sus narices como podría ser el caso de Alfonso Cuarón en Roma, por ejemplo ¿no?
0: <risa> Muy bien Robert, pues ahí están, eh, la gente puede consultar en CinetecaNacional.net los detalles de la programación de estos clásicos de pantalla grande y bueno, pues ya están las referencias de las otras películas que nos comentaste. Eh, quiero hacer la recapitulación enorme de las eh, películas comentadas en este episodio. La balada de Buster banner snatch de Black Mirror, Bear Box, En el Valle de las Sombras y Les Pegó el Amor, El Príncipe Encantador, Suspiria, Destrucción... Somos Campeones, Hipnosis para ser feliz, la, noce, la Noche de los 12 Años, Dogman, Todos lo Saben, Héroes de Ocasión, Imitación a la Vida y El Hombre de Aran. Muchísimas gracias a todos. Así es, y de esa forma, eh, queridos amigos de Cinemanet, cerramos este primer episodio del año, les agradecemos muchísimo. Estamos en el episodio 974 y qué gusto, Rosalina Piñera, que nos hayas acompañado. En, en este primer programa y que serán muchos otros a lo largo de este 2019 en el que puedas estar por acá.
2: Ay, pues un privilegio estar con todos ustedes, muchas gracias. Aquí se, se divierte uno y se aprende mucho.
0: <risa> muchas gracias, Rosalina Piñera. Tu eh, Twitter es RosPinera, con doble S. Exacto. Y también pues, te pueden eh, leer en Sector Cine y también ver todas las coberturas que haces para ellos.
2: Exactamente, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Enrique Figueroa Anaya.
3: Mi estimado Charlie, Robert, ross eh, Urisman y toda la gente que nos escucha, eh, nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Cinemanet. Roberto Ortiz
1: Pues nos vemos para la próxima y qué bueno que llegó a Cinemanet a 2019 y que tenga larga vida
0: Así es, muchísimas gracias Urismán. a todos los que nos escucharon, les recuerdo nuestras redes sociales arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube En cualquiera de esos espacios les estaremos esperando con cine cine y más cine